0: Cuando tenía 19 años, empecé a trabajar en la industria musical. Y como es muy difícil entrar a esta industria, mi primer puesto fue el nivel más bajo. Mi trabajo consistía en, en limpiar los baños de estudio de grabación, hacer sándwiches de crema, de cacahuate y mermelada, y comprar la ropa interior de mi jefe. Literal. Y en cualquier otro contexto, este cargo hubiera sido humillante, pero en el contexto en el que lo hacía, fue un gran honor con mucho significado. No debido a lo que hice, sino a para quien lo hice. Realicé todo este trabajo ordinario para un jefe extraordinario. Mi jefe era el productor más respetado y más famoso de la historia de la música, R&B y Hip-Hop. Por lo tanto, cada acto rutinario y tedioso que yo hacía estaba lleno de significado porque estaba sirviendo a mi héroe. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque nos señala algo acerca de cada uno de nosotros. Todos queremos que nuestra vida esté llena de significado. Que cada uno de nuestros actos rutinarios y tediosos tenga alguna sustancia que haga que nuestra vida importe y que nuestra existencia tenga un propósito. Y esta anécdota de mi juventud nos revela el secreto. El secreto de una vida llena de significado no se encuentra en lograr lo impresionante, sino en hacer lo que sea incluso lo más común y corriente para alguien que no es común y corriente. Por eso, la verdadera vida cristiana es la vida más significativa posible, porque la verdadera vida cristiana es una vida de servicio a Dios mismo, el Creador, Sustentador y Redentor de todo el universo. Esta es la muy buena noticia. La mala noticia es que no todo lo que parece a servicio a Dios realmente es servicio a Dios. Y por ende, no todo lo que parece darle significado a tu vida realmente se lo da. Hoy vamos a conocer a dos personas que se encontraron en la presencia de Dios. Al conocerlos a ellos, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Y vamos a descubrir si estamos entre los que sirvan a Dios para que Dios les serva a ellos o los que sirvan a Dios porque Dios mismo ya les ha servido. Y cada uno de las dos opciones tiene un gran costo, pero solo una de las dos también lleva el gran beneficio de saber que cada segundo de tu vida tiene significado profundo y eterno. Para empezar, Vamos a leer Lucas 7, empezando en el versículo 36. Lucas 7, el 36 al 39, para preguntarnos juntos, ¿realmente estamos sirviendo a Dios? El texto dice lo siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto... El fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. En esta historia conocemos a dos personas que se encuentran en la presencia de Jesús por elección propia, tal como tú y yo nos encontramos en su presencia esta mañana. Una de ellas es Simón, un fariseo. Sé que hoy en día siempre hablamos de los fariseos en términos negativos, pero no fue así en la época de Jesús. Al contrario, los fariseos fueron los héroes religiosos de los judíos del primer siglo. Ellos adoraban la palabra de Dios y se comprometían a fielmente estudiar y honrar su ley. Algunos de ellos demostraban interés en Jesús, el Maestro, mientras otros... Lo odiaban. Simón estaba en el primer grupo y por ende invitó a este maestro interesante a comer en su casa. La otra persona es una mujer que, a diferencia de los fariseos, te tenía una pésima reputación entre los judíos religiosos. El texto dice que tenía fama de pecadora, palabras que muy probablemente quieren decir que era prostituta. Ella sabía lo que los fariseos pensaban de ella y de su forma de vivir. Y aún así, se atrevió a entrar a la casa de las mismas personas que la condenaron e incluso las que la podrían apedrear. Y ver a estos dos personajes tan opuestos en el mismísimo lugar, especialmente en este lugar, es una sorpresa en sí. Ver a estos dos personajes sirviendo a Jesús también lo es. Pero aún más sorprendente de todo esto es lo que ocurre cuando la prostituta se acerca a Jesús. La casa de Simón habría sido una casa grande y, y para esta comida la cual invitó a Jesús, las puertas de su casa habrían sido abiertas. Solo los invitados podrían comer, pero cualquier persona podría entrar y escuchar la conversación entre Jesús y los otros invitados». «En esta casa grande y abierta, Jesús se habría sentado frente a la mesa». «En esta cultura, las mesas eran más bajas y la gente no se sentaba a la mesa, se acostaba frente a la mesa con sus piernas extendidas a su lado o detrás de ellos». Esto quiere decir que sus pies fueron visibles para todos. Cuando la gente veía a esta prostituta entrar, es probable que haya pensado que estaba entrando para escuchar algo que en sí mismo hubiera sido bastante polémico debido a su reputación. Pero ella no vino para escuchar. Vino para algo más. Así que después de entrar, seguía avanzando tomando pasos afuera del área común y hacia la mesa de los invitados, hacia la gente importante, hacia la gente santa. Seguramente todos pensaban, ¡qué atrevida es esta pecadora! Pero ella tampoco paró ahí. Seguía dando pasos, no solo hacia la mesa, sino hacia el invitado de honor. De repente, esta mujer, notoriamente pecadora, se detuvo justo frente a Jesús, frente al que algunos decían que era el Mesías prometido, frente al Hijo de Dios, frente al Dios viviente y eterno en carne y hueso. Al llegar frente a Él, la mujer se puso a llorar. Y... Mientras lloraba, esta pecadora de muy mala fama estaba tan cerca de Jesús que sus lágrimas caían a sus pies sucios de tanto caminar en sandalias. Como si esto no fuera lo suficientemente escandaloso, esa mujer soltó su cabello, se puso de rodillas, acercándose aún más a Jesús frente a todos y comenzó a secar los pies de Jesús con su cabello. La gente no sabía qué pensar. Y la mujer aún no paraba. Tomó los pies sucios de Jesús en sus manos y los besaba una y otra y otra vez. Después tomó un frasco de perfume que traía un perfume absurdamente costoso. Lo rompió y derramó todo en los pies de Jesús. Ahí estaba, frotando el perfume en sus pies, quitando la suciedad producida por el viaje. Esta mujer, que estaba conocida por ser inapropiadamente íntima con toda la ciudad, al ver a Jesús, perseguía una profunda, poco probable y rara, pero muy real intimidad con Él. Al verlo, algunos se hubieran reído por la incomodidad. Otros se hubieran quedado en silencio y con la boca abierta. Otros hubieran susurrado palabras de condenación y de incredulidad. Y aún otros hubieran hecho exactamente lo que hizo Simón. No habló, pero sí pensaba en sí mismo. Si este hombre fuera profeta... Sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Las dos personas que se encuentran con Jesús en esta historia no podrían ser más diferentes. Sus respuestas a Jesús tampoco podrían ser más diferentes. Pero hay algo que los dos personajes tienen en común. Los dos piensan que están sirviendo a Dios. Simón piensa que está sirviendo a Dios al abrir su casa, invitar a Jesús como el invitado de honor y poner la comida para él y los demás invitados. La prostituta piensa que está sirviendo a Jesús al besar sus pies y ungirlos con su perfume costoso. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿los dos realmente estaban sirviendo a Dios?, puede ser difícil contestar al principio porque como hemos observado los dos piensan que están sirviendo a Dios y parece que tanto Simón como la mujer lo están haciendo pero si miramos más de cerca y seguimos leyendo el capítulo veremos que hay una grandísima diferencia entre el servicio de Simón y el de la prostituta Simón servía a Jesús de la manera en que más obtendría respeto teniéndolo en su casa. La prostituta servía a Jesús de la manera que más la humillaría, exponiéndose frente a todos. Simón servía a Jesús como alguien más o menos igual a él. Pensaba que, que su lugar estaba en la misma mesa que Jesús. La mujer servía a Jesús como alguien infinitamente superior a ella. Sabía que su lugar estaba a sus pies. Simón servía a Jesús con reservas y preguntas, pero sin confiar en su sabiduría. La mujer servía a Jesús sin reservas y sin preguntas, pero con lágrimas y adoración. Simón servía a Jesús para las miradas de los demás. Y la mujer servía a Jesús a pesar de las miradas de los demás. Simón era más educado, con más recursos, con más respeto, con más conocimiento teológico, y aún así una prostituta no educada, no respetada y no capacitada en teología le servía a Jesús de una forma que más le agradaba a Dios. ¿Cómo lo explicamos? La única explicación es que aunque Simón tenía algo que la prostituta no tenía, ella también tenía algo que él no tenía. Algo más importante, algo mucho más valioso que fue la prostituta, a diferencia de Simón, realmente estaba sirviendo a Dios porque ella realmente conocía a Jesús. En el versículo 39, Simón revela que a pesar de estar sirviendo a Jesús, él en realidad no conocía a Jesús. Se decía a sí mismo, si este hombre fuera un profeta. Por otra parte, la mujer conocía a Jesús y por esto se puso a sí misma en el lugar adecuado. Y es justamente por esta diferencia que tanto su actitud hacia su servicio, como el servicio en sí, son tan desiguales. Realmente estamos sirviendo a Dios esta es una pregunta que también debemos hacernos a nosotros mismos porque hoy, dos mil años después, los dos personajes existen en nuestras iglesias y uno de ellos vive en nuestros propios corazones. Casi todos sabemos servir a Dios o por lo menos convencernos a nosotros mismos y a los demás que lo estamos haciendo, ¿no? Pero, ¿realmente lo estamos sirviendo? Si nuestro conocimiento de Jesús es un conocimiento religioso, como el de Simón, la respuesta es no. Y nuestro servicio, por muy impresionante que parezca, no vale más que el suyo. Si nuestro conocimiento de Jesús es un conocimiento profundamente personal, como el de la prostituta, la respuesta es sí. Y hasta la cosa más simple que hacemos tiene valor eterno. Sí, sí. Su perfume costó muchísimo dinero, pero ella podría haber hecho cualquier cosa y hubiera sido igualmente glorioso precisamente porque surgió de un verdadero conocimiento del Dios que servía. De la misma manera, si conocemos a Jesús, todo lo que hacemos se convierte en un acto de agradecimiento a Él igualmente valioso que el de la prostituta. ¿Realmente servimos a Dios? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que contestar la pregunta, ¿Realmente conocemos a Jesús? Y mientras seguimos leyendo, vamos a ver que también hay otra manera de saber si realmente estamos sirviendo a Dios o no. Vamos a seguir en Lucas 7, a partir del versículo 40. 7.40 Dice, entonces... Jesús le dijo a manera de respuesta, «Simón, tengo algo que decirte». «Dime, maestro», respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?» Uh, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella, desde que entré, no he dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. La otra manera de saber si realmente estamos sirviendo a Dios es saber con quién empieza nuestro servicio a Dios. Como vemos en este texto, el verdadero servicio a Dios empieza con su servicio a nosotros. Esto se revela en la parábola que le cuenta Jesús a Simón. La parábola se trata de, de dos personas endeudadas. Una debe 50 monedas de plata, el equivalente de un mes de sueldo. La otra debe 500 monedas de plata, el equivalente de un año de sueldo. Obviamente la deuda de un mes de sueldo parece poquito a comparación de la deuda de un año entero. Sin embargo, el punto de Jesús es que los dos se encuentran en la misma situación. Aunque la, el primero debe 50 y el segundo debe 500, los dos deben algo que no son capaces de pagar. Lo que Jesús está diciendo con esta parábola es, es decirle a Simón, Oye, piensas que tú eres el que solo debe 50 y que ella, por ser una pecadora ínfame, debe 500. Piensas que tu pecado te ha endeudado con Dios solo un poquito. Pero que su pecado le ha endeudado con Dios insuperablemente. Pero ¿sabes que Simón? ¿Sabes que Ninguno de los dos pueden pagar. El punto de Jesús es que Simón y la prostituta están en exactamente la misma situación. Los dos tienen una deuda. Que no pueden pagar, y aunque la cantidad sea de frente, dos personas que no pueden pagar sus deudas eventualmente van a enfrentar las mismas consecuencias. Piénselo en, en términos nuestros. Aquí, donde yo vivo en México, algunos pagan 1.500 de renta y otros 40.000 de hipoteca. Tal vez no parecen mucho los los 1.500 pesos de renta a comparación a los 40.000 de hipoteca. Hasta puedes sentir que no es una gran cosa si no lo pagas, ¿no? Pero considera lo que pasa en la vida real. Haz de cuenta que ninguno de los dos, ni el que tiene la renta de 1.500, ni el que tiene la hipoteca de 40.000, paga por cuatro meses. ¿Qué les va a pasar? La misma cosa. Los dos serán desalojados. Jesús le estaba diciendo a Simón, ok, tal vez tu pecado no es tan notorio como el de ella, según tú. Pero tú tampoco eres capaz de pagar lo que debes. Y estás enfrentando la misma consecuencia. Un prestamista normal en esta situación sí haría una demanda y sí desalojaría a las dos personas. En mi país, algunos prestamistas en esta situación te romperían las piernas. Pero Jesús... Habla de un prestamista muy diferente a los demás y está hablando, por supuesto, de Dios mismo. Dice que Dios, el prestamista, a pesar de tener todo el derecho de romperles las piernas, todo el derecho de demandarlos, todo el derecho de desalojarlos, decidió perdonarlos a los dos. Dios, el prestamista, perdonó la deuda relativamente pequeña y perdonó la deuda sumamente grande. Jesús nos enseña entonces que tanto la persona religiosa que ha vivido una vida más o menos moral, como la persona irreligiosa que se ha entregado a cada clase de pecado, debe a Dios una deuda que no puede pagar. La buena noticia para los dos grupos es que también hay un prestamista que quiere perdonar la deuda de los dos. Tomando todo esto en cuenta, Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amará más al prestamista? ¿Cuál de los dos amará más a Dios? Simón contesta, bueno, supongo que aquel a quien más le perdonó. Jesús dice, precisamente, fíjate que Jesús no está diciendo que el fariseo en realidad tiene una deuda más pequeña que la de la prostituta. Está diciendo que el fariseo percibe su deuda como más pequeña que la de la prostituta. Jesús nos dice, si percibes que la deuda que Dios te ha perdonado es pequeña, tu amor por él será pequeño también. Pero si percibes que la deuda que Dios te ha perdonado es grandísima e insuperable... Tu amor por él será profundísimo. Si Simón viera las cosas correctamente, sabría que es él quien debe la deuda insuperable y por ende respondería con el mismo servicio y el mismo amor con el que responde la prostituta. Y es por eso que Jesús también hizo una declaración que dejó a todos en shock. A todos. Esta prostituta, esta mujer que tiene fama de pecadora, ella ama a Dios más que ese fariseo. Recordarán que los fariseos eran los héroes religiosos de su pueblo, los, los héroes. Y Jesús dijo que una prostituta amaba a Dios más que Él. Todos, sin duda todos, se ofendieron. Y Jesús ni siquiera había terminado. Él seguía y decía que esta prostituta no solo ama a Dios más que al fariseo, sino que también ha sido perdonada. Todo su pecado tan sucio, tan ofensivo, quedaba perdonado una vez y para siempre. Y Dios no solo había perdonado a esta mujer, sino también la había salvado. Por esto le dijo en el versículo 50, tu fe. Te ha salvado. Jesús no dijo, tu fe te ha salvado, ahora vete a arreglar tu vida. Dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es decir, todo lo que esta mujer necesitaba, ya lo tenía en Jesús. Paz con Dios mismo. Todo esto es maravilloso. Igualmente maravilloso es que Jesús le dice estas palabras a la mujer y no dice nada parecido a Simón él queda fuera con su deuda no pagada. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el servicio? Todo. La Palabra y la declaración de Jesús revelan que el perdón que recibió la prostituta no fue el resultado de su servicio, sino la causa de su servicio. Por eso el servicio de Simón era tan diferente que el servicio de la mujer. El servicio de Simón fue algo que él hizo para recibir de Jesús. El servicio de la mujer fue algo que ella hizo debido a lo que ya había recibido de Jesús. Es decir, la mujer sirvió a Jesús porque sabía que Jesús ya le había servido a ella al perdonarla de sus muchos pecados. Y este conocimiento produjo un amor motivador. ¿Ves esa palabra que, que Jesús usa para describir el servicio de la prostituta? Usa la palabra amor. Dice que ella ama a Dios mucho y que Simón ama poco. Cuando hablamos de servir a Dios, no estamos hablando de, de cumplir una lista de qué haceres Estamos hablando de amarlo. A Dios no le interesa que le hagas favores. Él quiere tu amor. Simón le hizo el favor de invitarlo a comer. La prostituta le demostró amor al besarle los pies sucios. En ninguna cultura se confunde un beso así con un favor. Es una expresión de amor. Y esto es el servicio que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué le debes tú a Dios? ¿Cuál es la deuda insuperable que han producido los pensamientos de tu mente? ¿Cuál es la deuda insuperable que han producido los afectos y anhelos de tu corazón? ¿Cuál es la deuda insuperable que ha producido tu boca o tu comportamiento? Cuéntalas. ¿Cu ¿Cuál es la suma? ¿Cincuenta monedas como el fariseo? Si piensas que le debes muy poco o nada a Dios, tu servicio a Él se va a ver como un niño cumpliendo una lista de qué hacer es por obligación. O piensas que debes 500 monedas como la prostituta. Si es así, tu servicio a Dios se va a ver como amor porque sabes que Dios no te ha desalojado, no te ha demandado, no te ha castigado, sino que te ha perdonado de lo imperdonable. No vas a buscar manera de, de servirlo al ser un voluntario en la iglesia porque tu pastor te lo pide. Vas a buscar manera de caerte a los pies de Jesús y besarlo en cada aspecto de tu vida. El verdadero servicio a Dios requiere que conozcamos a Jesús. Porque es solo al conocer a Jesús que podemos ver que el servicio a Dios no empieza con nosotros sirviendo a Él, sino con Jesús sirviéndonos a nosotros. Y esto, y solo esto, produce el amor que nos lleva al verdadero servicio. Nos queda una observación más sobre el servicio a Dios y es esta. El servicio a Dios siempre conlleva un costo, tanto para la persona que sirve a Dios para recibir de Él, como para la persona que sirve a Dios porque ya ha recibido todo de Él. Empecemos con la mujer y el costo que ella pagó para servir a Cristo. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer en un contexto histórico como el de Jesús terminara siendo una prostituta? ¿Cuántas cosas tuvieron que salir mal para que ella llegara a trabajar como una prostituta en una cultura en la cual una prostituta no se podría acercar a Dios? ¿Cuántas cosas malas pasaron en su vida para llegar al punto de ser prostituta en una cultura religiosa que le etiquetaba como una de las peores personas y totalmente rechazada? ¿Cuánto sufrimiento tenía que enfrentar para llegar al punto de estar dispuesta a ser conocida como la mujer con fama de pecadora en una sociedad cuya ley enseñaba que apedrearan a tales personas? ¿Y cómo le tuvo que haber impactado el mensaje de Jesús para decidir llegar a él de rodillas, llorando frente a las mismas personas que la rechazaban? Y odiaba. Para ella, servir a Jesús le costó todo. Vamos a observar cuatro cosas específicas. Primero, antes de pastorear yo hubiera dicho que el mayor miedo del ser humano es el miedo de la muerte. Pero después de tantos años pastoreando, estoy convencido que el mayor miedo de la mayoría de la gente es la muerte social. Incontables personas están emocionalmente paralizadas por la posibilidad de ser rechazadas por la gente que admiran, por la posibilidad de ser vistas como necias o, o no deseables por los demás. Están absolutamente aterrorizadas por la posibilidad de no ser amadas. No ser apreciadas, no ser admiradas por la gente a su alrededor. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer toma el riesgo emocional y el riesgo social más grande que se podría tomar al entrar a esta casa llena de santos líderes religiosos sabiendo que todos van a ver la clase de mujer que es. Toma el mismo riesgo al acercarse a el que piensa que es el Mesías, el que prometió juzgar a los malvados y expulsarlos de la presencia de Dios. Ella se acerca a Él frente a todos. Yo no puedo imaginar el valor que requería tomar este riesgo emocional y social tan aterrador. Pero ella decidió pagar el costo por su amor por Jesús. Segundo, pagó otro costo relacionado. Al llegar a los pies de Jesús, ella soltó su cabello en la presencia de todos estos santos líderes religiosos y el mismo Mesías. En su cultura, soltar el cabello fue una expresión abierta de rechazar los estándares culturales y fue por ende esencialmente una forma visual de anunciar que era una prostituta. Su significado fue tan bien conocido que algunos rabinos dijeron que un hombre tenía el derecho de divorciarse de su esposa simplemente por soltar su cabello en un lugar público. Cuando ella veía sus lágrimas caer en los pies de Jesús podía haberse quedado ahí sin hacer nada. Pero en lugar de esto, ella eligió humillarse y hacerse vulnerable al juicio del mismo Mesías y de todos los líderes religiosos. Ella decidió pagar el costo por su amor por Jesús. Tercero, también pagó un costo financiero. El texto dice que tenía un frasco de alabastro lleno de perfume. Este frasco en sí fue increíblemente caro. Se dice que valía el equivalente de un año de salario. Fue aún más caro cuando se calculó también el perfume que tenía más o menos el mismo valor. La mujer tomó este frasco y perfume tan carísimo por el cual no solo había trabajado, sino también había trabajado en una profesión terrible e increíblemente difícil. Y se lo gastó todo en Jesús. Todo el valor del frasco, todo el valor del perfume, perdido para siempre. Todo el uso potencial del mismo, perdido para siempre. Pero ella decidió pagar el costo por su amor por Jesús. Finalmente. Antes de ese día, esa mujer habría llevado el frasco en su cuello como una señal de su belleza única y como una manera de bañarse en un aroma muy seductor y muy poco común. En su cultura, esta fue una señal de que una mujer era una prostituta cara, buena y disponible. Se usaba como una manera de promoverse a los clientes potenciales y hacerse deseable para ellos. Es decir, ella lo usaba para ayudar a ganarse la vida y para darse una identidad separándose de las demás. ¿Y qué hace la mujer con él? Lo destruye. Lo destruye para ofrecérselo a Jesús. Es un símbolo increíblemente poderoso que demostraba que ya no iba a usarlo para atraer a la gente hacia ella. No, iba a usarlo para atraer a la gente Hacia Jesús. Ya no iba a usarlo para hacerle a ella más atractiva. Iba a usarlo para hacer que la gente viera a Jesús como el más atractivo. Ya no iba a depender de esto para proveerse la vida o, o darse identidad. Iba a encontrar su vida y su identidad en Jesús a un gran costo. Ella decidió pagar este costo por su amor por Jesús. Para esta mujer... Servir a Dios le costó todo. Pagó un precio emocional, social y financiero. Le costó su trabajo y su identidad. Pero lo hizo, y lo hizo porque amaba a Jesús. Y amaba a Jesús porque sabía que Él le había servido primero a ella. Jesús también señala a Simón y le dice que aunque Simón no le había dado agua para sus pies... La prostituta le había bañado los pies en lágrimas y los había secado con sus cabellos. Que Simón no le besaba, pero ella no había dejado de besarle los pies. Que él no le ungió con aceite, pero ella sí lo hacía con perfume. Es decir, Simón no estaba dispuesto a pagar el precio social ni el precio emocional de realmente servir a Jesús. Quería hacer los quehaceres sin pagar el costo de amarlo. Pero al no estar dispuesto a pagar el precio del amor, terminó pagando el precio de su pecado. Mientras que la historia termina con la prostituta totalmente reconciliada con Dios y salvada por su gracia, terminó con Simón separado de él y con las consecuencias eternas de su pecado esperándole. Esta historia es igualmente feliz y triste. La parte feliz es que ella arriesgó hasta su propia vida por una sola acción de servicio y terminó ganando absolutamente todo al ganar a Jesús. La parte triste es que el fariseo no arriesgó nada y terminó perdiendo absolutamente todo al perder a Jesús. El servicio a Dios, ya sea falso o verdadero, siempre lleva un costo. Él... Por no querer perder, perdió. Ella, sabiendo que iba a perder todo, ganó infinitamente más. La buena noticia es que la vida cristiana es la vida más significativa posible. Porque la verdadera vida cristiana es una vida de servicio a Dios mismo. La mala noticia es que no todo lo que parece servicio a Dios realmente lo es. Si nos identificamos como cristianos, solo tenemos dos opciones: ser los que sirven a Dios para que Dios les sirva a ellos, o ser los que sirven a Dios porque Dios mismo ya les ha servido. Podemos ser como Simón, cumpliendo con una lista de qué hacer es para recibir algo de Dios, o podemos ser como la prostituta, amando a Dios. Porque sabemos que Él ya nos ha servido primero, dándonos todo lo que necesitamos y más. A diferencia de Simón, Jesús realmente es superior a todos nosotros. Pero siendo Dios, Él voluntariamente se hizo humano para poder reconciliarnos con el Padre. A diferencia de la prostituta, Jesús no solo arriesgó su reputación, Él sacrificó su reputación al tomar todo. Tu vergüenza por tu pecado encima de sí mismo. A diferencia de Simón, Jesús realmente era y es sin pecado, pero voluntariamente llevó tu pecado para que no tuvieras que llevarlo tú. A diferencia de la prostituta, Jesús no solo dio su posesión más valiosa, él dio su misma vida a recibir la ira de Dios en nuestro lugar y librarnos de nuestras deudas una vez. Y para siempre. Si realmente conoces a este Cristo, vas a amarlo porque vas a saber que Él te sirvió a ti mucho antes de que tú pudieras servirle a Él. Por supuesto, este amor te va a costar tal como costó a la mujer pecaminosa. Pero al perderlo todo por Él, vas a ganar todo en Él. Uno de los incontables beneficios que vas a recibir es el saber que cada segundo de tu vida tiene significado profundo y eterno, porque todo lo que haces lo haces por él, como un acto de amor. La gran mayoría de estos actos van a parecer muy comunes y corrientes, pero no lo son, no lo son para nada, porque se hacen por la persona menos común y corriente de todas. No hay nada más significativo que servir al siervo por excelencia. Y servir al siervo por excelencia no se trata de actos aislados que encuentran su valor en sí. Tampoco se trata exclusivamente de tu servicio en la iglesia, sino de una vida de amor que encuentra su valor en el amado.